0: Olá caros ouvintes, bem-vindos ao Unbounded.dev, nosso podcast sobre desenvolvimento de software e tudo o que rola em torno disso. Aqui nós vamos falar muito sobre assuntos técnicos, algumas entrevistas e também debates, mas sempre sobre aquilo que amamos fazer, programar. Meu nome é Álvaro Cantador, falo diretamente de Curitiba, Paraná, e está aqui comigo meu caro amigo Eduardo Dias.
1: Olá pessoal, meu nome é Eduardo Dias, falo do interior dos Estados Unidos aqui, diretamente de Lincoln, Nebraska vocês encontram mais informações sobre a
0: gente em nossos linkedins, links no post
1: em todo episódio nós temos os recadinhos da paróquia e gostaríamos de lembrar a todos que estamos em várias plataformas de podcasts incluindo o Spotify, o iTunes, que é o Apple Podcast, temos também o Google Podcast e também no YouTube, que não é uma plataforma de podcast em si, mas estamos lá, marcando presença. Então se inscreva nesses canais, nesses dispositivos, nesses aplicativos, para receber os nossos episódios assim que saírem. Também não se esqueça de mandar um feedback para gente, tanto pelo site, pelo LinkedIn, ou também pelo e-mail team.unbounded.dev. Esse é mais um episódio da série sobre o livro Beyond 12 Factors. Nessa série, a gente resume todas as práticas descritas no livro que vai além dos tradicionais 12 Factors. Para aqueles que conhecem, para aqueles que não acessaram, tem o link no nosso site. Nós comentamos cada fator, seus benefícios, seus desafios e sempre também compartilhando as nossas experiências aquilo que não está nos livros, como a gente sempre diz. Então, se você é dev, está desenvolvendo algum software as a service, ou simplesmente usa serviços em nuvem, ouça os episódios anteriores, todos disponíveis no site unbounded.dev ou no seu aplicativo de podcast favorito. O seu aplicativo demora demais para voltar à vida? Demora tanto que muitas vezes nem volta? Você tem a coragem de desligar e ligar novamente o seu aplicativo numa segunda de manhã? Te dá frio na espinha? Se alguma dessas respostas mexeu com você, esse episódio é pra você. Hoje nós vamos falar de Disposability. Que coisa é esta e como ela
0: pode nos ajudar nas manhãs de segunda-feira? Bom, então Disposability. Ele é o nono fator nos originais 12 fatores e ele foi reordenado... Antes, aí no caso é o nosso sétimo fator no Beyond the 12 Factor app. Eduardo, como podemos descrever Disposability? Como o que ele vai ajudar na nossa vida? O que, que é o tal do Disposability?
1: Interessante, né, Álvaro? Porque eu tô tentando achar aqui uma forma fácil, uma forma rápida de descrever Disposability, mas eu não tenho conseguido si- sintetizar. Eu acho que a forma que viria na minha cabeça aqui seria é, como. disposability é o quão descartável o teu aplicativo ou o teu serviço é, eu acho que é isso que viria na minha mente assim, quando a gente fala do que é disposability, e aí você fala mas o que que você quer dizer com descartável Eduardo é uma pergunta que vem pra gente assim né mas eu, meu aplicativo eu posso derrubar ele lá e depois voltar é isso que a gente vai falar hoje,
0: né, Álvaro, no nosso episódio. Quanto é descartável? O ser descartável, acho que tem a ver com o seu aplicativo inicia rápido e desliga graciosamente, né, na tradução direta, né? Start rapidly and shut down gracefully. Mas acho que o fator também é entender o porquê o seu aplicativo precisa fazer isso, né? Porque você pode dizer, ah, mas o meu serviço nunca cai, simplesmente. É só um serviço rodando no meu Apache, na minha máquina eterna debaixo da minha mesa.
1: Você tinha que falar Apache? Uh. <risos> Todo mundo já usou. Nada contra, por favor, não fiquem chateados com a gente. Tá? Para aqueles que gostam do Apache, um abraço. Tá? Para aqueles que não gostam do Apache, também um abraço.
0: <risos> então, é... Como... Por que eu preciso saber disso, né? Especialmente, mas como a gente até falou no primeiro episódio o Beyond 12 Factors é sobre nuvem e no ambiente de nuvem isso é mais do que fundamental o aplicativo desligar de uma maneira correta e da mesma forma iniciar de uma maneira
1: rápida extremamente importante Álvaro porque quando a gente fala de nuvem a gente fala de computação distribuída que é na questão da arquitetura de microserviços de computação nativa de nuvem a infraestrutura ela é virtual. Então, considerar o seu software, o seu aplicativo como efêmero, certo? Não não pensar que ele vai durar para sempre. Que a tua máquina vai estar sempre lá. Isso faz com que você tenha que tratá-lo de uma forma descartável. Ele tem que ter disposability. Que é o nosso episódio de hoje. Para que você possa ter a capacidade de aguentar uma queda abrupta da tua infraestrutura para que você possa, de uma maneira confiante, desligar da tomada e ligar novamente. né? Como você falou, Álvaro, a questão de começar rapidamente e... Desligar de forma graciosa, né? Estamos numa tradução bem ruinzinha aqui hoje, mas estamos chegando lá, gente. Tenha paciência com a gente, né? Porque no inglês é start rapidly e shut down gracefully. Então, nesse fator, nesse aspecto que você comentou, que está no livro, Álvaro, a importância de você fazer isso de uma forma rápida é muito importante, porque o teu aplicativo, ele pode estar, tá, dependendo de onde você está rodando, por exemplo, ah, você tem o seu serviço rodando num ambiente de, de rede distribuída, você tem um Kubernetes, ou você tem um, um outro orquestrador, né, ou, no caso, um scheduler para isso. Se, te, se você não subir rapidamente, você pode ter... Queda de request, certo? Você pode não estar disponível para um request que está vindo. né? Se você está lá com o seu site fazendo sucesso, muita demanda, e está vindo um request e você está down, você pode perder um request vindo. Mas também, se você demorar demais, e dependendo de como você configurar, isso pode afetar a tua infraestrutura, o teu serviço está lá, está voltando, mas o, o Kubernetes ou o Docker Swarm ou o aplicativo que está fazendo essa, essa orquestração, ele não consegue identificar que você está disponível, ele te mata, né? ele derruba o teu aplicativo de novo e começa o ciclo, entra nesse loop. Então, esse é uma, até é um tópico que a gente pôs na nossa pauta mais para frente, mas é interessante como ele já vem
0: aqui, né a importância de começar superando super rápido, para que você possa ter o aplicativo disponível. Isso também entra na parte de microserviços, né? nas patterns, não só microserviços, sistemas distribuídos no geral. É, existem algumas patterns que fazem os serviços se reconhecerem entre si, saberem onde eles estão, seus respectivos endereços e etc. E você ligar e desligar rápido, você desenvolvendo isso, contribui para que essas patterns, essas boas práticas, pelo menos sejam implementadas de uma maneira correta e funcionais que te tragam algum benefício, né? Não só para inglês ver.
1: É verdade, principalmente na caso agora falando do, do shutdown, né? Do desligamento para você poder avisar que teu serviço, o teu service registry, né? O teu registro de serviços que você não está mais disponível, todos os outros clientes quando fizerem uma chamada possam ir para o serviço dire... correto ou tanto isso até mesmo para o seu vindo para um sistema Características simples hoje, o load balancing. Então, você está fazendo o, distribuí- o balanceamento de carga, vem um request e você não está mais disponível. Então, a forma como que você faz isso é muito importante, né você trabalhar com cuidado esse shutdown. E tem, muito, tem muita coisa, é muito interessante que eu, a gente está conversando aqui, Álvaro, que é, disposability é um tema razoavelmente pequeno simples de se falar mas ele tem muitos detalhes que engrandecem esse tópico vamos dizer assim, né? o fato de você por exemplo, neste caso do desligamento você tá uma queda acontecendo, mas você tem um request que está em flight que está tá em andamento, como que você gerencia? como que você ainda faz o que chamam de draining né? dos requests que estão fazendo, para que depois você possa cair, então tudo isso complica a forma como você programa
0: o seu aplicativo os desenvolvedores geralmente você parte do princípio web, né, de conexões stateless, é que você faz um request e ele encerra a conexão, a informação vai e volta. Mas, por exemplo, em caso de stateful connections, web sockets, isso é um fator bem importante. Você às vezes vai matar uma máquina que tem milhares de conexões de web sockets, mas ele precisa, você precisa gerenciar dentro do seu app o que acontece quando uma conexão morre. Eu vou solicitar uma nova conexão. O que, que o aplicativo faz? Ou o server continua vivo? Porque que nem vai falou... continuar
1: aceitando conexões, né? É só ali das conexões que ele tem ativa, ou continua aceitando
0: novas? Como fazer isso, né, Álvaro? E até numa experiência com o signal R, Signal R, Depende de onde você está falando. Ele te leva num ponto... Ele não te dá muito, muita guia nesse sentido. Ele parece que quando você está desenvolvendo... Você não se preocupa muito. Você tem lá os hubs, os, as salas... né, Que você cria as conexões... E como você recebe e manda informação. Mas você não tem exatamente essa preocupação que você está desenvolvendo. Então, é algo que você já tem que meio que, quando for projetar, falar vou precisar desligar essa máquina em algum momento. O que que eu faço com isso?
1: É é muito legal essa questão do... Porque normalmente a gente não se preocupa. A gente acha que a HTTP é essa... Bem o request vai embora. Aí a gente vai lá, implementa o WebSocket super bonitão. Tá bacana. Tem uma conexão duplex ativa ali, rodando. Ou que nem o Alvo estava comentando antes da gente fazer a gravação, né? Ter um serviço rodando milhões de conexões ou milhares de conexões, e aí está na hora de desligar o serviço, porque você está reciclando a máquina ou porque aconteceu alguma coisa. Como que você lida com isso? né Então, esses detalhezinhos que a gente comentou antes que fazem esse tópico tão mais complexo. E implementar um serviço para se tornar descartável não é fácil, porque ele vai além daquele design do aplicativo de negócios que que muita gente está acostumado, que a gente está acostumado. Então, ele necessita que você pense no aspecto não funcional. Como que a sua rede vai comportar? Como que o tempo... Por exemplo, uma coisa que o próprio livro fala da questão do cache. Ah, vou carregar o cache na hora de, de startar ou eu delego isso para um outro serviço para que o cache esteja disponível. Então, eu para minimizar o impacto
0: no, ou o tempo de startup. E esse é um fator que você... Tanto que é difícil mensurar, você consegue ter métricas ali de qualidade para dizer, ah, preciso iniciar em tanto tempo, mas é difícil de testar também. Eu estou melhorando a minha disposability? Estou piorando com o tempo? Essa feature, qual, como essa feature vai afetar isso? Ela é, é ruim tanto para você ter um contexto de como quão bem eu estou com isso, mas também para testar isso no dia a dia. É meio que hands-on a coisa, é, meio, é um processo empírico até. É, e nessa linha
1: falando de, por exemplo, você falou de métrica, né? como mensurar isso. E leva também o fato de o que que envolve na questão de disposabilidade. A gente fala, ah, então é a forma como eu desenvolvo meu aplicativo? Também. Mas tem fatores como, por exemplo, a própria linguagem escolhida, como o framework escolhido. Vai querer, ah, você está usando um um Node.js, o Node.js tem um footprint, tem um tamanho. Por exemplo, se estamos utilizando um Docker para empacotar o teu serviço, o teu aplicativo, você vai ter lá 30, 40, 50 megas. Ah, você está fazendo um, um .NET Core que está agora, tem 250 megas. Tem formas de você diminuir isso? E a gente até vai ter um link no nosso, no nossa página do site aí para você diminuir o tamanho do Docker de uma margem.NET de 250 para 100 megas aí, 60, 100 megas. Então a gente vai ter o um linkzinho lá. Mas você viu que já o footprint é diferente, né? O Álvaro e eu a gente teve a chance de trabalhar com o .NET é vnext beta 4 lá Quatro, cinco anos em atrás. Em vidas
0: passadas, quase.
1: Em, vid- em vidas passadas, né? Em, em que a imagem pesava um giga. Então, imagina se o teu aplicativo do Docker, de repente, ele é alocado para uma máquina nova que não tem a imagem, tá fazendo um download de 1 um giga. Olha, você pode ter uma rede muito rápida, mas não vai demorar só 1, um, 2 segundos. teu giga vai demorar um pouquinho para baixar. Então, você começa a pensar além do teu
0: aplicativo e também começa a pensar no framework, no teu tech stack. Hoje em dia, com essas imagens aí, que você falou, que são from scratch, né? Que tem aí, por exemplo, o node tem 25 MB, uma from scratch bem instaladinha, né? Faz pensar que essas de um gb tinha até o LibreOffice no Docker, que não é possível. Da onde tem <risos> um giga de pacote, né? Mas eu acho que tem questões também, por exemplo, o quão importante você ter disposability, né? A gente fala tanto assim. É, ah, beleza, uma bagulhada bacana. Mas você, o quanto você precisa ser reciclável? O quanto o seu serviço precisa disso? Porque, por exemplo, se você for considerar só disposability você provavelmente vai para alguma plataforma OTP, sei lá, um elixir da vida, um Erlang, né? Que tanto a questão de resiliência no geral, não só disposability, mas resiliência no geral, você consegue resultados muito incríveis. Mas o quão importante isso é para a aplicação? No caso do OTP, por exemplo, cara, você desligar uma máquina de telecom e ligar de volta é, é realmente dá um fio da espinha você fazer isso mas às vezes em alguns contextos se ele tá usando um Node.js um C Sharp que acaba valendo mais a pena você tem que tomar cuidado com isso mas o quão por isso que eu falei que é ruim da métrica né? é ruim você mensurar mas o quão você precisa ser, é, ter essa disposability é o o domínio de negócios que você está aplicando,
1: né? Então, por exemplo, aí no nosso caso, na empresa que trabalhamos, os nossos projetos, nós criamos, nós utilizamos Node.js, no nosso tech stack, nós criamos a imagem do Docker do zero, né? Do from scratch. E hoje ela tem um footprint de 17 megas. Então, com o pacote final, dá uns 18 a 20 megas, assim. Então, isso é muito legal, é muito bacana, mas é para o nosso domínio. No caso do seu domínio, se for telecom que nem o alvo falou, se for médico, se for outros ambientes, aí vai toda essa escolha. Então, é interessante, porque você falou, ah, bacana, Java, você tem lá, dependendo do do VM que você usa, dependendo do framework, se você está usando Quarks, por exemplo, você consegue ter um footprint muito baixo. Ah, beleza, mas é footprint. Lembre que num ambiente distribuído, principalmente no ambiente cloud, você tem vários recursos que você trabalha. O Footprint, ele, na verdade, ele fala de várias coisas. É disco, é memória, é CPU, certo? É, daí no caso também, redes, que daí IP. Mas aí no nosso caso de disposability, aqui, que é o nosso tópico de hoje o quanto de memória, o quanto de CPU você usa no seu startup. Quanto mais computação você fizer, mais você pode estressar o ambiente que você está, principalmente se for um ambiente compartilhado, que é muito comum em, em, em ambientes docker, ambientes de microserviço. Então, o como isso afeta. Interessante, né? Tópico pequenininho começando a ficar grandão. Aí, ó, Vamos lá, vamos continuar a nossa conversa aqui.
0: Às vezes, eu acho até que. Ah, aí também tira da minha cabeça completamente, mas a, a resposta quando você tem um problema desse de Disposability é você dar um split naquilo que você está fazendo. Você chegou a mencionar o back services. Eu acho que o mais. O problema é que na carreira de desenvolvedor lá, digamos, começou a programar, acho que a primeira coisa que eu venho enfrentar com a Disposability é a questão do cache. Né? é uma clássica, geralmente agora começa a fazer cache em memória e tal, e depois vai conhecer lá, Redis, main cache, varnish, enfim, todos os layers possíveis, mas essa acho que é a primeira resposta ali que você tem, que você tem que dar um split na coisa, dar uma divisão, tá, isso aqui não é responsabilidade minha fazer, eu vou deixar em outro lugar, porque as outras máquinas também tenham o mesmo estado de cache, então, acho que é uma resposta muito comum para os seus problemas, se tem um problema de disposability, cara, teu aplicativo tinha que estar fazendo isso, da mesma forma, como você falou, esses long running starts, né? Às vezes tem aplicativos que têm tarefas gigantescas quando iniciam, sei lá, produzir o cache que vai usar, eu já vi isso já muitas vezes. Também, enfim, queries, grandes bancos de dados, massas de dados gigantescas. Provavelmente isso não devia estar no aplicativo para consumo quente, ali em produção para aquele domínio específico. Talvez se fosse um app separado, você não teria esse tipo de problema.
1: Até um, um exemplo mesmo para a própria migração de banco de dados, né? É muito comum os frameworks que utilizados Entity Framework, Hibernate, Nhibernate aí, fazerem a migração, ou TypeORM para o Node.js, fazer a migração no início. Então, é um exemplo de fazer é o migration dentro do processo de startup. Isso tem um custo, certo? Então, ah, é errado fazer? Não. Se o teu business case, se o teu caso ali permite você ter esse startup, ter esse custo adicional de startup. Mas você começa a considerar tudo isso. Esse é o interessante. E o que liga no fato de ter esse custo de startup? É errado? Não, não é, como a gente acabou de comentar. Então, como que eu lido com isso? Eduardo, Álvaro, o que dá para fazer? Dependendo da forma que você está, do aplicativo que você está utilizando, eu digo da plataforma que você está utilizando, você tem algumas opções. Um exemplo aqui que a gente pode passar é o Kubernetes. Se você estiver utilizando o o Kubernetes para orquestração, para fazer o scheduling dos seus aplicativos, dos seus serviços, o Kubernetes tem um conceito de liveness and and readiness. Então, se você trabalhar bem com essas essas, essas probes, né, que são essas questões de monitoramento ali, você consegue ajustar para que você diga que o seu aplicativo está vivo, mas não está pronto para receber chamada, tá? A gente falou antes do começo da da introdução do episódio que se demora demais e o aplicativo nem começa, que ele pode entrar naquele ciclo vicioso de ah, eu estava demorando para startar aqui, fazendo o meu cache, mas a minha plataforma que está rodando não soube que eu estava tudo bem, ela foi lá, me derrubou e mandou fazer o deploy de outro, pensando que estava errado, certo? Então o uso do liveness, o uso do
0: readiness pode ajudar nesse sentido, né Álvaro? Um, outra coisa também que pode ajudar bastante é o um, formato de deploy seguros, por exemplo, o blue green aí já vai entrar mais na parte de resiliência já forja um pouco de disposability mas para um blue green deployment seguro e bem feito, disposability tem que estar a coleção de casa feita você não pode estar com problemas de um errado ou simplesmente o aplicativo demorar para iniciar. Você não vai conseguir fazer um blue green. É simples. A realidade bate em você. Não tem muito o que ser feito. Ela vem atrás de você. Não adianta correr.
1: <risos> não, é, e, e é interessante porque a gente fala de tudo isso. Né? A gente falou de, ah, falou do blue green que é um padrão, a gente falou da questão das ferramentas que você pode utilizar ali do do Kubernetes ter alguns recursos para te ajudar a dizer, ei, estou aqui, estou rodando, não me derruba, eu ainda não estou pronto. Isso é interessante, isso é muito importante, principalmente se você realmente precisa ter aquele processo no startup. Quando você está fazendo a drenagem dos seus requests, também implementar isso, é muito específico. Mas é interessante que mais um caso que vem para gente, Álvaro, é aquele caso da reciclagem das máquinas. Quem faz reciclagem de máquina aí, gente? Me per... responde pra gente. A gente tá até curioso aqui. Manda um, manda um feedback para gente aí no team.unbounded.dev aí ou nas nossas redes sociais, tanto no Twitter ou no LinkedIn aí. Conta para gente quantas, com qual é a frequência que a, os servidores dos seus aplicativos são reciclados, você? joga fora e traz um
0: servidor novo. Você recicla?
1: Faz bem pro planeta.
0: (risos) Tanto que, na verdade, eu acho que a gente tá tendo uma bolha. Existe algum outro termo pra esse tipo de coisa que a gente não sabe. A gente chama de reciclagem, mas tem um hype diferente já falando que isso tem que ser feito de outro jeito. Ah não, a gente
1: deve ter traduzido terrivelmente, o nosso SEO vai ser... Péssimo por causa disso, que a gente tá usando a reciclagem de máquina aqui. Sim, Fica tranquilo. Sem é é. nada não. É, se vocês souberem, gente, um termo melhor também, pode mandar também, a gente tá aceitando. Mas tô bem curioso para saber a frequência que a galera recicla aí, que, que a, a galera é, derruba as máquinas e trazem máquinas novas, sem afetar a disponibilidade. E para isso acontecer, é crítico ter o disposabilo aí. Um exemplo que a gente pode dar, o Netflix, ele derruba os servidores deles a cada semana. Então, um servidor vai viver uma semana.
0: E isso evita coisas, problemas de segurança, por exemplo, se alguém está invasando uma máquina, alguém toma acesso, né, um zero-day, uma coisa assim, nesse sentido, ele se mitiga esse tipo de risco, se não acaba com ele, mas mitiga, uma eventual escala, escala, escala... Escalação de privilégios, acho que é essa que é a... Escalar um privilégio, acho que é essa que é a...
1: Escalação,
0: escalonamento, vai tudo. Vai tudo. Ou também a questão do starvation, a gente já falou até nos episódios passados, mas às vezes tem algum bug que consome algum recurso da tua máquina gradualmente a ponto de matar ela, quando você faz o recycling da máquina, esse estado é zerado novamente, até o entra do Fusca e sai do Fusca, né? Quando dá o problema, não sofre. Então, é. ele mitiga isso também. Não resolve, mas ajuda bastante para mitigar. No caso da
1: Neonet, é, a, cada serviço vai estar tá reciclando periodicamente. E se a gente não tivesse feito a, a disposabilidade, né, o disposability, vamos falar certo aqui, Eduardo, né? É, se não tivesse feito o disposability nativamente no código do aplicativo, não seria possível. Tá, isso é crítico para a nossa área de segurança, que nem o Álvaro falou, quando algum, um, alguém ataca um container e toma controle daquele container, ele só tem um período para usar aquilo lá, porque daí a gente derruba e traz um novo container com um novo IP, com uma nova série de recursos. Então você fecha as possíveis backdoors que podem ter existido através de um ataque, nem o Álvaro comentou, e por uma série de outros fatores também. Então, um balanceamento de carga através dos, dos servidores, uma, é, uma série de outros benefícios mas isso só é possível se você implementar o Disposability se o teu serviço startar rapidamente se quando ele cair não acabar com o request principalmente se for na área financeira que nem o nosso
0: caso, né? Com certeza Para finalizar, fazer um grande resumo, a gente viu sobre o Disposability, a gente não conseguiu traduzir ele, a gente trouxe aqui o quão importante tanto na parte de resiliência, na parte de escalabilidade, na parte de segurança e como ele te ajuda a ter paz de espírito em relação ao ciclo de vida do seu aplicativo. A
1: gente viu também, né, Álvaro, como que é, além do software, para implementar Disposability nos seus aplicativos, ele vai em vários aspectos, desde a tecnologia utilizada, desde o ambiente que você está rodando, da prática, e tudo isso contribui, como diz o Taleb, para criar um ambiente antifrágil.
0: Então, antes de finalizar, queria fazer a chamada para a nossa não tão famosa assim, pois os nossos números indicam que não está tão funcionando também, mas vamos continuar insistindo que é a nossa corrente de indicações se você conhece algum desenvolvedor algum programador, na sua empresa por favor, recomenda o nosso podcast é, isso ajuda muita gente, a gente está bastante empolgado aqui, de fazendo todos os episódios da produção, tivemos uma reforma no nosso site nas últimas duas semanas under the hood, consertando toda a parte de SEO reestruturação de posts para conseguir mais busca orgânica, e então queria aqui pedir de volta Indique aí para pelo menos 10 pessoas o nosso podcast que você vai salvar uma sexta-feira de deploy sua. O universo vai te agraciar com isso.
1: Boa, sua manhã de segunda-feira vai ser tranquila.
0: <risos> Não, mas é isso mesmo, Álvaro. Obrigado
1: por ter lembrado aí da galera desse, é, dessa nossa corrente. Ela está ativa. A gente está esperando feedback. A gente está esperando é, mais é, ouvintes também. Então, continue indicando, temos recebido alguns feedbacks legais, então tem comentário, tem sugestão, manda pra gente a gente tá disponível no team arroba também estamos agora com Twitter, estamos no Facebook estamos o no nosso perfil aí do LinkedIn, tanto o meu quanto do alvo Instagram também, fica à vontade pra tá? mandar temos o Instagram, né? Olha só que loucura. Estamos em tudo quanto é plataforma. Manda feedback pra gente, uma forma ou outra, até sinal de fumaça a gente ouve.
0: Queria deixar também um agradecimento especial aqui por GML, me ajudou bastante essa semana com as questões do site. Muito obrigado. Se você está ouvindo até agora, eu vou saber que você ouviu o episódio, então fica aqui, meu obrigado. <risos> Se ele comentar
1: é porque ele ouviu. <risos>
0: <risos> então, beleza. Eu
1: acho que é isso aí, né, Álvaro? Uh, mais alguma coisa pra hoje? Não, pode passar régua, é isso aí. Beleza, galera. Valeu, brigadão, te vejo no próximo episódio. Falou, galera. Até mais, tchau.